0: Alors là on retourne chez Vogue et avec un logo qui devient pop. Oui c'est le logo des années, euh, la fin des années 70. Je crois qu'il a été fait par Sonia Delaunay. Euh, et c'est un album des Stinky Toys. Alors, il a, évidemment cet album a une histoire parce qu'ils ont fait un concert au Palace auquel ils m'ont invité, donc je suis arrivé à Paris. Et euh, quand je suis arrivé dans leur loge, il y a un carton qui est arrivé de la maison Vogue avec des exemplaires, les premiers exemplaires du disque. Et Ellie a sorti euh, ce premier exemplaire, et me l'a donné. Donc voilà, donc, et c'est le même. C'est toujours, toujours cet album que, pour lequel j'ai vraiment une, une affection toute particulière. Au-delà du fait que ce soit un grand disque, pour moi, c'est aussi euh, un disque avec une, avec une belle histoire. La pochette peut-être La pochette est toute jaune, hein. il n'y a pas de titre non plus, donc ça peut s'appeler euh, « L'album jaune <rire> ». Peut-être que tous les grands albums ont des couleurs. Tout à l'heure, c'était l'album orange. Là, c'est l'album jaune. Il y a l'album blanc des Beatles. Et il euh, y a une chanson que j'aime tout particulièrement, que j'avais découvert à Rennes, quand ils sont venus chanter. Elle s'appelle For You.
1: On a eu le temps à l'époque. Oui
0: Ce genre de musique-là, à l'époque en France, ça devait être euh, très particulier quand même, non Oui, c'est très sophistiqué en fait. le premier le pre, Leur premier album était très punk, donc euh, tout allait en trombe, euh, très très rapide, très énervé comme ça. Et puis le deuxième album est vraiment un album de virtuose avec plein de chansons euh, différentes, très mélodiques, euh, très arrangées. Euh, c'est vraiment euh, c'est un groupe qui a été vraiment sous-estimé. Et là, le refrain arrive. <rire> Génial quoi. L'Harry Baker de Jacques Noe, un son très très spécial. Voilà donc un, un grand disque quoi, encore.
2: Quand on parle de Rennes, l'enfant entre guillemets du pays, c'est quand même Étienne. Voilà, c'est quand même. Euh, quand on parle Étienne Dao, on parle Rennes. C'est peut-être, je crois, aussi une fierté pour Rennes, pour quoi. C'est une fierté pour les Rennes, ouais. Ouais, Sans doute, sûr, sure, même.
3: Les médias francophones publics vous proposent.
0: Globalement, ça va. Enfin, je veux dire, je, je suis pas de.
3: DAO, fan de pop.
0: Je suis assez. Euh...
3: Une émission de Jean-Luc Leman et Mathieu Ramsauer.
0: Spontané, je crois. Je dis pas mal de choses. Donc voilà. Et puis, bon, il y a des choses qu'on lâche parfois. C'est pour ça que j'aime bien la radio. Et en fait, j'aime bien les choses en live et j'aime bien la radio. Parce que même si on peut remonter en radio, quand on dit des choses, il y a le ton. Et avec le ton, euh, on a le vrai sens des choses.
4: Dao,
5: fan de pop.
6: Sur France Inter.
5: Les femmes à l'attitude punk fascinent Étienne Dao. Ellie Medeiros, Brigitte Fontaine et Jeanne Moreau sont ses trois reines de cœur. Entre 76 et 79, Ellie Medeiros est la chanteuse du groupe punk parisien Stinky Toys. Dao réalise un rêve. Le 20 décembre 78, il n'en revient pas. Ils sont là, grâce à lui. Les Stinky Toys donnent un concert explosif à la salle de la cité de Rennes. Les Stinky Toys se métamorphoseront à l'aube des années 80 en Ellie et Jacques un duo pop électro à grand succès. Avec Dao, ils deviendront aussi les meilleurs amis du monde. Septième épisode de Dao fan de pop avec les divinités punk du chanteur.
1: Donc on va traverser la pièce
0: Alors là, il y a une très, très grande affiche. Oui. En fait, c'est un roman photo qui était paru dans Rock and Folk. C'était l'époque où tout ce qui concernait les Stinky Toys me faisait vraiment rêver. Et j'avais dû découper certainement euh, les pages euh, de ce roman photo dans Rock and Folk. Ça devait être en 70... Je crois qu'elle a la date. Je pense que c'est 77. C'est encadré, c'est très grand. Donc là, il y a la page de garde avec le parquet « Punk Story » où on voit Elie Medeiros qui boit de la bière, de la Valstar, j'imagine, à l'époque, parce qu'en fait, il demandait de la Valstar quand il faisait les concerts, c'était la, la consigne c'est la pire des bières. Et voilà, c'est très beau, je trouve que ça a bien pris sa place. quoi. C'est à la fois mon histoire, la leur, et puis esthétiquement, je trouve ça
1: très beau. Et ça se termine par une photo couleur. La dernière photo, le dernier petit carré, c'est une photo couleur. Oui. Où on voit des Medeiros qui est accroché au bar, elle est plutôt... Oui, c'est beau. Coucher sous le bas, ah, pratiquement.
0: C'est une belle attitude. C'est très rock et théâtral en même temps. Mais elle est très rock et elle a toujours été très stylée. Toujours un, un grand sens de l'esthétique. Un grand sens de des choses, des anticipations esthétiques toujours. Proof
3: Dao, fan de pop.
6: France Inter.
3: Aujourd'hui, Divinité Punk.
1: Alors là, on est à votre premier concert organisé à Rennes, les Stinky Toys. Racontez peut-être comment vous avez monté ce concert. Vous aviez vraiment envie de voir les Stinky Toys sur scène et vous vous êtes dit ben, pourquoi pas l'organiser moi-même, quoi, finalement.
0: Oui, je, je, je lisais, comme tous les adolescents, Organ Folk et Best. Et donc. Euh... J'étais fasciné par cette nouvelle scène qui était en train d'émerger, euh, qui était, euh, qu'on appelait Punk, euh, enfin, c'était vers 76, 77. Et on commençait à beaucoup entendre parler des Stinky Toys et euh, à voir quelques photos. Et ils étaient euh, stylés, sublimes. Je suis tombé amoureux de l'image avant de tomber amoureux de leur musique. Et j'ai réussi à obtenir un 45
2: tours que j'ai acheté à Amsterdam. On était partis, euh, voilà, quelques Rennes. Jean-Louis Brossard. En bus, sur deux jours Amsterdam.
3: Co-fondateur des trans musicales de Rennes.
2: Et je me rappelle, on est rentré à un moment chez un disquaire qui s'appelle qui C'était vraiment le disquaire euh, d'Amsterdam. Et là, Étienne s'est mis à écouter un disque. Voilà, pendant une heure, à peu près. Puisqu'il l'a écouté euh, deux fois à suivre. Et c'était l'album des Sticky Toys. Voilà, le premier album. Il avait même acheté d'ailleurs un, un 45 tours des, des, des Sticky Toys, Boozy Creek. C'est le seul single qu'ils ont fait, mais avec la version anglaise.
0: Et je suis vraiment devenu dingue de leur musique. Avec mes premières économies, j'ai acheté leur album, que je travaillais partout.
7: J'ai bien aimé, après Jacques ai No, mais euh, les Stiglitoïs, ça ne me, me parlait pas du tout. Jean-Christophe
3: Éluard, ami de jeunesse d'Etienne Daou.
7: Il faut dire qu'il nous emmerdait, il nous... Il, il nous il nous fatiguait, mais euh, il n'y avait plus que ça.
6: Il était un petit peu euh, ébloui.
3: Jean-Éric Perrin, à l'époque, journaliste à Rock et
6: Folk. Par l'aura de musiciens parisiens qui avaient déjà fait euh, un disque, qui avait une certaine notoriété. Bon, il y a tout ce fameux parcours des Stinky Toys, euh, qui avait joué euh, au fameux festival punk au 100 Club, à la même affiche que le Clash, les Sex Pistols, etc. Donc voilà, il y avait une espèce d'aura comme ça autour de ce groupe. Et puis lui a été vraiment archi fan, euh, comme tout le monde, il était amoureux. Des limites des roses.
8: Je vais te voir marquer de ça de rose bonbon à Paris. Euh,
3: Richard Dumas, photographe.
9: Au début des années 80, je crois. Et puis, euh, Ellie était là, elle dansait sur la piste, elle était euh, comme une poupée, magnifique, euh, parce intouchable comme ça, une beauté euh, incroyable. Et, et à Rennes, on était vraiment tous fascinés par, par les qu'il Je traînais beaucoup avec
0: euh un garçon qui s'appelle Hervé Bordier qui a organisé les premières trans musicales ce festival de Rennes qui est si important et qui a pour but vraiment de, de, de montrer ce qu'il y a de plus neuf, de plus novateur de plus intéressant et Hervé m'a dit, moi je ne fais pas ce concert fais-le toi moi je n'avais jamais organisé de concert, je ne savais pas du tout comment organiser un concert mais j'avais tellement envie de les rencontrer, de les voir comme une espèce d'intuition au-delà de l'espace et euh, je les ai fait venir, donc euh, il m'a dit, il m'a donné la marche à suivre.
10: Pour faire venir les Stinky Toys, Etienne a décidé de monter une association loi Disney qui s'appelait Ellipse. Sylvie Coma. J'étais dans le coup. Ami d'Etienne Dao. En réalité, Etienne ne montait cette association que pour une et unique chose, faire venir son groupe fétiche, les Stinky Toys, à Rennes.
0: J'ai monté une association qui n'a duré que l'espace d'un concert, celui-là. Et j'ai embarqué deux amis à moi, Sylvie Coma et un autre garçon qui s'appelait Yves Chapois, que je connaissais depuis les scouts. Et on a monté ce concert tous les trois. Voilà.
3: Il était fan du premier album qu'il connaissait par cœur. Et il met des Ross. Pour nous rencontrer, il avait trouvé cette, cette ruse d'organiser un concert. Donc on avait joué
10: avec Marquis de Sade. Ah. Ça, ça avait été le grand problème. C'est-à-dire que, évidemment, vu de Rennes, il était évident que ceux qui devaient faire la première partie des autres, c'était les stinky Toys, les Parisiens, qui n'étaient pas connus dans le fond à Rennes, puisque le groupe phare, c'était les Marquis de salles. Donc nous voilà Étienne et moi à la grande poste de Rennes, dire bon, il va falloir qu'on appelle les Toys pour leur demander s'ils veulent bien faire la première partie des Marquis de Sade. Le coup de fil a été très rapide, on a eu Ellie au téléphone, Ellie a répondu pas question et nous avons raccroché. Donc, il ne nous restait plus qu'à essayer de convaincre maintenant les Marquis de Sade, les vedettes, de faire la première partie des autres. Ça a été très long, ça a été très dur. Ça a été, on s'est bien engueulé. Et finalement, on a tranché, ou plus exactement, ils ont tranché, en décidant que, bien, ok, ils feraient la première partie des Stingy Toys, mais que leur concert à eux aurait la même durée que celle des Toys.
8: J'ai pas l'impression qu'on ait tellement insisté de notre côté. Franck
10: Darcel,
3: cofondateur du groupe Marquis de Sade.
8: Pour passer en, en vedette, parce que de, de toute évidence, les Toys sont plus connus que nous à l'époque. Enfin, je crois pas que ça nous ait dérangé de, de, de passer en première partie. Après, peut-être que tout le monde n'était pas d'accord avec cette option. Mais euh, ça, enfin, personnellement, ça ne me posait pas de problème. Non.
3: Dao, femme de pop.
0: Provoque des ondulations cosmiques qui laissent perplexe sauf les jeux exquis dans ton vortex Et je bouge dans ton vortex Et je bouge dans ton vortex
3: ce soir, tous les anges sont vous du voud. Dao, fan de
6: pop. Sur France Inter vraiment une aventure parce qu'il y avait Jean Perrin. le côté totalement roots des choses, c'est-à-dire qu'on était donc dans un van sans chauffage en plein mois de décembre, tout le groupe entassé avec, vraiment à l'ancienne avec les guitares les, les, les amplis, enfin tout, tout le bazar comme ça et tout le monde serré entre le matériel dans, dans cette espèce de van brinque qui avait été loué pour l'occasion
10: Donc ils arrivent euh, on, on monte le concert donc ça se passait place de la cité On n'était pas du tout organisé on n'avait aucune
0: idée de ce que c'était que l'organisation d'un concert.
10: On s'est retrouvés donc une nuit de tempête de neige avec des centaines de gars positionnés devant les portes de la salle de la cité, piétinant dans la bouillasse et dans la neige, qui attendaient qu'on ouvre les portes. Et nous, on ne pouvait pas ouvrir les portes parce qu'on n'était pas prêts. Et tout d'un coup, ils en ont eu ras-le-bol. Ils ont défoncé les portes et des centaines de gars sont rentrés comme ça, euh, en bousculant tout. Etienne s'était assis <rire> sur une barrière métallique pour essayer de jouer sans doute, euh, je sais pas quoi, les, les, les vigiles, les, les portiers. Et, il s'est retrouvé euh, les quatre fers en l'air euh, et les gars sont entrés sans payer. Sans
0: payer, bien sûr. <rire> Ce qui nous a foutu dans une, une merde terrible pendant des années, mes copains et moi. Et puis, en fait, j'ai vu passer tout ces l'heure Je me suis dit, mais en fait, je m'en fous euh... La seule chose qui m'intéressait, c'était de les voir. Donc j'ai planté tout ce monde et puis je suis allé au premier rang et j'ai regardé le concert et c'était vraiment la fête.
3: quoi.
1: Alors Sylvie Coma, le 9 rue de Nemours à Rennes, quatrième
10: étage, qu'est-ce qu'on y trouvait On y trouvait, trouvait l'appartement d'Étienne, Étienne Dao, euh, qui était un grand appartement, un peu vide, et surtout pas chauffé. Et ça, l'hiver, c'était quand même un problème. Je me souviens qu'on se réfugiait dans la cuisine et qu'on allumait à fond le four, en ouvrant la porte du four et on se coinçait devant. Voilà. Et dans cet appartement qui était tout blanc, il n'y avait pas beaucoup de choses dans le fond. Il avait sa machine à écrire, des dinghy toys qui montaient jusqu'au plafond, très années 50, des petites voitures de collection, là, de toutes les couleurs, un tourne-disque, puisqu'à l'époque, on était en vinyle, et par terre, bien rangé contre les murs, des piles de disques. Voilà. Et un lit bateau, j'oublie le lit bateau, qui était minuscule. C'était un lit d'enfant dans lequel on dormait euh, plié en quatre, quoi. Voilà. En gros, c'était ça, l'appartement. Sauf qu'il avait aussi, je me souviens, quand même quelque chose d'extraordinaire pour nous tous. Il avait une salle d'eau <rire> avec une baignoire sabot minuscule dans laquelle on s'asseyait en se remontant les genoux sous le nez, mais qui attirait quand même pas mal de copains qui, eux, étaient dans des pioles d'étudiants et qui venaient avec leurs serviettes de bain, comme on va au bain douche ou à la piscine.
3: Dao, fan de pop.
6: Et donc on était en décembre.
3: Jean-Éric Perrin, à l'époque, journaliste à Rock et Folle.
6: Il un temps hivernal, et en sortant du concert, il y a une tempête de neige qui fait que le véhicule étant vraiment peu fiable et on devait normalement rentrer après le concert à Paris, ce qui était évidemment injouable. Et donc ils sont venus chez moi, je ne pouvais pas leur payer
0: l'hôtel bien sûr, mais on s'est tous retrouvés à la maison avec quelques amis. J'avais un appartement où il n'y avait pas de chauffage, ils faisaient vraiment moins 12.
3: Il faisait très froid et on s'était agglutinés. Elimédéros. Autour d'un petit radiateur, on avait passé la nuit à parler du tout, enfin certainement beaucoup de musique et puis d'autres choses.
0: Donc on était tous, me souviens, j'ai cette vision de nous tous masser autour d'un petit chauffage électrique et on a refait le monde et j'ai senti, enfin mon intuition était juste en fait. C'est-à-dire qu'en fait, je, je me suis rendu compte que j'avais vraiment rencontré une famille d'esprit. Il y avait un lien immédiat. On aimait les mêmes choses, on pouvait aimer aussi bien le Velvet Underground que François Zardy, ce qui, à l'époque, était euh, improbable. On était vraiment dans des chapelles, des choses très fermées. On ne pouvait pas aimer des choses aussi différentes. On ne pouvait pas aimer la pop française et euh, l'Underground le plus pur euh, new-yorkais. Moi, si. <rire> et eux aussi.
6: Il y avait une espèce de petit électrophone et on avait passé la soirée à discuter, évidemment, à écouter de la musique et beaucoup de musique. Donc, évidemment, du François Zardy, du Velvet Underground, du Ricky Nelson, enfin, tous les artistes qu'il fascinait, et sur lesquels, évidemment, euh, il trouvait un terrain d'entente avec Jacques Nau et les Stinky Toys, en fait, c'était quelque chose qu'on partageait tous.
2: Il a super sympathisé avec eux, c'était une véritable rencontre.
3: Jean-Louis Brossard, cofondateur des Transmusicales de Rennes.
2: C'est là où il leur a parlé du fait qu'il commençait à faire de la musique, etc. Que nous, on ne savait même pas à Rennes, c'est quelque chose d'assez secret. Hein.
10: On a été sidérés. Parce que, alors, ça, franchement, on s'attendait à tout sauf à, à ça. Étienne n'avait pas de voix.
2: Moi, j'avais ma voix qui travaillait avec Richard Dumas, qui était photographe aussi, voilà, qui était musicien. Et c'est bien parce que, bah, après, c'est Jacques Noe qui a quand même produit son premier album. Donc, euh, voilà, je pensais. Euh, c'est ça que j'aime bien chez Étienne, C'est-à-dire qu'il y a un truc je trouve formidable chez lui. C'est qu'en fin de compte, tous les gens dont il était fan, mais il les a rencontrés, il a collaboré avec eux. Quoi. Et ça, c'est extraordinaire. Quoi. Il est fort. Ouais.
10: Ellie, par la suite, l'a beaucoup aidé parce que. Elle a travaillé Jacques Noh au corps pour qu'il devienne son producteur. Il s'écrivait. Euh... On
3: s'envoyait des cartes postales. Et j'ai découvert qu'on aimait des choses euh, qui n'étaient peut-être pas à l'époque euh, les choses que tout le monde écoutait ou les gens de notre âge et tout ça. Parce que par exemple, moi j'écoutais de la bossa nova qui était peut-être plus euh, normale vu que je suis uruguayenne. Mais euh, lui, il en écoutait aussi. C'est-à-dire qu'on partageait des goûts qui étaient assez disparates. Et donc en fait, on se retrouvait plein de points communs, et je pense que ça a tissé notre amitié aussi. Dao, fan de
0: Boom. Mm -hmm.
5: scène avec jeanne moreau pour une version musicale du condamné à mort long poème de jean Genet dédié à un truand qui sera guillotiné en 39 pour avoir égorgé son amant point d'orgue du condamné à mort avec moreau et dao l'été 2011 au festival d'avignon le condamné à mort mise en musique par hélène martin chanteuse et compositrice
0: hélène martin qui est quelqu'un que j'ai connu lorsque j'étais adolescent et qui a contribué véritablement à mon développement notamment mon intérêt pour certains poètes et notamment pour Jean Genet. Elle m'a demandé de venir chanter avec elle à Paris. Elle faisait un concert. Et elle m'a demandé de chanter une chanson avec elle. J'ai choisi sur mon coup. Et j'ai été tellement heureux dans cette chanson. Je me suis senti tellement bien. C'était une manière de me reconnecter avec mon adolescence et avec ma culture. Ça a été une chanson importante parce qu'elle a contribué à mon, ma sensation et mon envie de liberté qui est revenu en trombe à ce moment-là. quoi
4: Sur mon cou sans armure et sans haine, mon cou Que ma main plus légère et grave qu'une veuve Effleure sous mon col sans que ton cœur s'émeuve Laisse tes dents poser leur sourire de loup
6: c'est ça qui est bien, c'est que je pense qu'il se laisse beaucoup porter par ses émotions et par euh, sa fibre artistique, ses rencontres.
3: Pierre-Alexandre Vertadier, manager d'Etienne Dao.
6: Et que chaque nouveau rendez-vous est, est une nouvelle étape. Il n'y a pas de plan de carrière chez Étienne. Il n'est pas là à se dire, il faut que je fasse un album tous les deux ans. Il n'est pas à, à tourner à telle date. À... Regardez l'histoire du Condamné à mort, par exemple. Voilà, ça a été quelque chose qui est comme ça, euh, quand Jeanne est venue le voir à l'Olympia et... et... Il se laisse beaucoup porter aussi parce que la vie lui apporte.
4: Mais viens, oh ma frégate, une heure avant ma mort.
0: Alors, Jeanne était venue me voir à l'Olympia euh, à l'époque où euh, je tournais avec l'album L'invitation. Et je la voyais, elle était devant moi, premier balcon, en face, elle dansait. Elle était euh, cette jeune fille qui dansait devant moi c'était merveilleux hein. c'était magique et elle est venue me voir dans la loge elle m'a parlé du concert mais elle m'a parlé du concert avec ses mots et son expérience de femme de spectacle, de théâtre c'était passionnant la manière dont elle a capté ce show et elle m'a dit à quel point elle avait été émue par sur mon coup que je chantais ce soir là et avec l'euphorie de la soirée je dis faisons l'intégrale de l'œuvre elle m'a dit oui tout de suite. Et on s'en retrouve une semaine après chez moi euh, à travailler euh, ce texte. On a mis un an à le faire. Et puis on avait l'impression de porter un, un drapeau avec Jeanne. C'était vraiment comme un disque politique. C'est tellement merveilleux d'avoir pu faire ce, cet album et ensuite de tourner avec Jeanne. Parce que ça a été un moment incroyable. Moi je suis pas un acteur, mais je, je, tout d'un coup, euh, on échangeait nos mondes. Elle, elle me faisait partager le monde du théâtre. Elle m'a amené à Avignon, à l'Odéon. Et moi, je faisais partager le monde de la pop. Donc on a fait des salles beaucoup plus pop. On a eu une relation euh, euh, équitable. Vous voyez ce que je veux dire Parce qu'on peut être facilement écrasé et par le personnage et par la personnalité de Jeanne. Et là, vraiment, ça a été une fluidité euh, extraordinaire. Elle a senti que je l'aimais et que j'avais aussi envie euh, de tout faire pour la mettre en valeur...
11: La chanson qui traverse un monde ténébreux, c'est le cri d'un marlou, porté par ta musique. C'est le chant d'un pendu, raidi comme une trique. C'est la peine enchanté d'un voleur amoureux. Un dormeur de 16 ans, à peine déboué, que nul marin ne lance au dormeur affolé. Un enfant reste droit. Contre le mur collé, un autre dort. Bouclé dans ses jambes nouées.
0: Les assassins du mur s'enveloppent d'aurore. Dans ma cellule ouverte, touchant des hauts sapins, qui la perce accrocher à des cordages fins, noués par des marins que le clair matin dort. Ma maison du fond de sa Hongrie Quel enfant s'est roulé Sur ma paille pourrie à l'instant du réveil d'amis se souvenant Et donc au fur et à mesure sur scène C'était très très bizarre parce Enfin c'était très difficile Parce qu'elle lisait un texte pendant 20 minutes Et moi je restais tout seul sur scène Dans la lumière sans rien faire En étant immobile C'est difficile à faire parce que d'abord, on est traversé de mille idées de panique. Quel est le premier son qui va sortir J'ai oublié tout le texte, enfin, toutes ces idées qui font peur. Et j'ai beaucoup appris, en fait. J'ai beaucoup appris, justement, de, de n'avoir rien à faire devant un public. D'être immobile dans la lumière devant un public.
1: Et Jeanne Moreau, vous avez l'occasion, à, à ce moment-là, de l'observer. Je pense que c'était des moments rares aussi. Vous la voyez devant vous sur
0: scène On était euh, Très fusionnel, on était vraiment ensemble. Donc, j'étais pas dans l'observation. Je la voyais de temps en temps parce qu'elle ondulait comme ça, qu'il y avait la musique, quand je chantais, elle bougeait comme ça, chantait son œil sur moi, mais je sentais vraiment qu'on était ensemble, tout le temps, à chaque instant, chaque seconde. Et puis, au fur et à mesure, elle a senti. Euh, C'est quelqu'un qui aime la lumière. C'est quelqu'un qui a tendance à l'avaler, cette lumière, à la manger. Moi, je m'en fous de la lumière. J'en voulais pas. Enfin pas particulièrement, j'avais pas envie euh, de prendre de la lumière dans ce cadre-là. quoi. Enfin. Et donc petit à petit, elle s'en est aperçue, et elle m'a poussé devant elle. Et à Avignon, qui était dans le Palais des Papes, qui était le dernier concert, elle m'a carrément poussé devant, et elle m'a enlacé comme ça, elle s'est mise derrière moi, elle m'a enlacé. C'était incroyable ce moment, parce que c'était un moment de, de la sensation de faire quelque chose de beau, sensation de la confiance avec les musiciens aussi c'était un, un moment de fusion collectif c'était fort de faire ça les gens ont trouvé que c'était un projet risqué mais moi je trouve que le seul risque que je peux prendre c'est de me faire chier et de faire toujours la même chose pour moi c'était pas du tout un risque ça reste vraiment aussi un des moments les plus forts de tout mon parcours sur mon cours, sans armure et sans haine mon cou Dao, fan de pop Ma main plus légère et grave qu'une veuve Effleure sous mon col sans que ton cœur s'émeuve Laisse tes dents poser leur sourire de loup Oh viens mon beau soleil, oh viens ma nuit d'Espagne Arrive dans mes yeux Qui seront morts demain Arrive, ouvre ma porte Apporte-moi ta main Mène-moi loin d'ici Battre notre campagne Le ciel peut s'éveiller Les étoiles fleurir Ni les fleurs soupirer était près l'herbe noire, Accueillir la rosée où le matin va boire. Le clocher peut sonner, moi seul je vais mourir. Oh, vient mon ciel de rose, oh ma corbeille blonde, Visite dans sa nuit ton condamné à mort. Toi la chair, tu escalade mort Mais viens, pose ta joue Contre ma tête ronde Nous n'avions pas fini De nous parler d'amour Nous n'avions pas fini De fumer nos gitanes On peut se demander pourquoi les cours condamnent le Assassin si beau qu'il fait pâlir le jour Amour vient sur ma bouche, Amour ouvre tes portes Traverse les couloirs, descend et marche léger Vole dans l'escalier, plus souple qu'un berger Soutenu par l'air qu'un vol de feuilles mortes. Oh, traverse les murs, si le faux marche au bord des toits, des océans, couvre-toi de lumière. Use de la menace, use de la prière. ma frégate une heure avant ma
3: mort.
5: La
4: chanson du condamné à mort de Genet qui à chaque fois me met les larmes aux yeux.
3: François Stizon, professeur d'anglais d'Etienne Dao. En plus ça révèle
4: un Étienne beaucoup plus sombre, beaucoup plus euh, poétique d'ailleurs et cette chanson est absolument magnifique et je savais qu'il a lu Genet très jeune. Donc quand il a fait cette chanson avec Jeanne Moreau à Avignon, j'ai trouvé ça absolument superbe qu'il arrive à faire ça. Et quand je l'entends encore, ça me, ça me touche énormément.
11: La personne qui a permis que cette chose se réalise, que ce concert prenne corps, c'est Étienne Daou. Alors euh, j'aimerais euh, lui rendre hommage, le <applaudissements> remercier, parce que je n'aurais jamais eu toute seule L'idée de ce spectacle que nous allons montrer ce soir pour la onzième fois. Vous voyez cette rencontre avec Étienne, c'est quand même inouï. Qui me force à revenir sur le passé. C'est un coup de bol incroyable.
0: La tournée, c'était complètement fou.
3: François Poggio, guitariste.
0: Elle avait une pêche. Elle nous donnait des conseils tous les soirs. Elle nous rassurait à monter sur scène. Elle nous disait de profiter du moment présent. Et... Avant de monter sur scène, on se prend dans les bras, tous. Et ça, c'est des moments qui restent vraiment magiques. Et à ce moment-là, elle disait pas mal de phrases. Moi, ce que j'en ai retenu, c'était profiter, profiter un maximum.
9: Donner tout et recevoir aussi. Et ça, c'était fort. J'ai assisté à des moments de complicité incroyables. À l'œil de Jeanne, il y avait une admiration. Thierry
3: Suc, tourneur et producteur de spectacle
9: Bien évidemment que Étienne est fou d'admiration de Jeanne, ça c'est sûr. Il m'a fait découvrir le personnage plus que je ne pouvais l'imaginer. Mais Jeanne également regardait avec Étienne avec un œil de grande sœur, de parfois maman avec une grande bienveillance et, et euh, elle l'aimait profondément il y avait beaucoup d'amour, du côté d'Étienne on le savait mais du côté de Jeanne aussi c'est une évidence il y avait, je crois que c'est la dernière oeuvre euh, qu'elle a défendue sur une scène et elle aurait aimé le défendre encore et encore, et je crois qu'elle aurait aimé que ça continue des années et des années, elle était heureuse de ça et on a vécu des moments magiques, moi j'ai des souvenirs aussi bien à Spoleto en Italie ou à, ou à Montréal ou dans d'autres villes où euh, on se retrouvait sur la place de Spoleto en Italie et, et on buvait des sprits après avoir vécu un moment artistique euh, Incroyable et, et Jeanne était là, euh, comme une petite fille, euh, très heureuse et très fière d'avoir fait ça avec Étienne. On jouait à l'Odéon.
3: Marcello Giuliani, bassiste.
7: Et euh, on entendait euh, gueuler dans le couloir. J'entends Jeanne qui gueule, qui faisait « Ah, c'est pas possible, mais et... oh, Donc je sors et tout. <rire> Elle était avec son peignoir. Et, et qu'est-ce qu'il y a, Jeanne Une espèce de long couloir comme ça. Elle fait « Ah, mais on peut plus fumer nulle part. On peut plus fumer nulle part, maintenant. » Parce qu'elle fumait des cigarettes longues comme ça, quoi. Et... Et on ne peut plus fumer nulle part dans les loges. Elle dit, je ne peux pas quand même sortir comme ça, je ne peux pas aller dehors comme ça. Et donc, il y a la billeuse entend, qui arrive. Elle dit Non, non, mais Jeanne, Jeanne, fumez, fumez. Mettez-vous dans votre loge, ouvrez la fenêtre et fumez. Et la nana se barre, puis elle fait Les garçons, dans ma loge, on peut fumer. <rire> et c'était. Elle était, elle était incroyable. Elle avait 85 ans, une pêche. Euh, euh, ah, je me disais, bon, Jeanne Moreau, est-ce que je vais pouvoir même lui parler bah, dis, pas, pas, pas du tout Alors, elle faisait une espèce de thé au gingembre, un truc super fort. Elle, comme elle a vu qu'on aimait ça, elle nous préparait des thermos de thé au gingembre. Euh, les garçons, dans ma loge Oh la
0: douceur du bagne, impossible et lointain. Oh le ciel de la belle, où la mer et les palmes. Les matins transparents, les soirs fous, les nuits calmes. Oh, les cheveux tondus et les peaux de satin. Mais Jeanne était assez peinte que je me souviens, on avait fait un concert en Italie. Et après le concert, comme les techniciens avaient travaillé dans un cagnard pas possible, elle était furieuse, on était furieux. Et quand le producteur est arrivé tout en en, en phrases et en, en compliments euh, venant nous inviter à une fête, elle lui a sauté dessus et elle a dit va fond cool. et euh, il n'en revenait pas et tout le monde était atterré en même temps c'était drôle, c'était vraiment le côté punk de Jeanne et c'est aussi une raison pour laquelle je l'aimais tant et que je l'aime tant toujours
3: Dao, fan de pop
6: sur France Inter
1: Sandra Gaudin, vous êtes metteur en scène et vous avez eu l'occasion, par l'intermédiaire d'Étienne Tim de rencontrer Jeanne Moreau.
4: Oui. C'était un des plus beaux cadeaux qui m'a été fait. Et c'est Étienne qui me l'a fait, c'était de rencontrer Jeanne et j'avais besoin d'une voix off pour mon spectacle. Et euh, une vraie histoire d'amitié est née de ça. On a passé, je me souviens, des, des après-midi avec Jeanne, un peu comme des adolescentes, comme ça sur son lit, à, à ce qu'elle me lise ses lettres d'amour, mais surtout à à parler d'Étienne qui était, euh, je pense, un de ses derniers amours. Elle avait des projets vraiment énormes avec lui. Elle disait « Je veux vivre centenaire parce que je veux euh, le protéger, je veux qu'on habite ensemble, j'ai envie qu'on aille plus loin, qu'on aille en Amérique, je veux que les Américains découvrent Étienne. » Elle était presque obsessionnelle, hein. elle m'appelait tous les jours euh, quand il répondait pas, <rire> ou quand il répondait par texto. Elle disait « Je veux sa voix, c'est sa voix que je veux, c'est pas ses textos. » elle était vraiment euh, amoureuse tout en ayant envie de le protéger d'être la personne qui allait euh, l'initier comme ça à, à l'amour euh, absolu <rire> elle disait toujours Étienne, euh, c'est un, un matelot égaré qui prend l'amour pour un rocher alors j'ai essayé de comprendre ce que ça voulait dire ce matelot égaré et elle avait envie d'être euh, celle qui allait sauver ce matelot égaré voilà elle avait cette ambition là avant de mourir c'était pour elle sa dernière mission c'était d'aider Étienne, de le sauver de, de son enfance, de son passé, de le rendre heureux comme jamais il l'avait été. Elle était mais une, tellement touchante. Elle me lisait ses SMS et on, on, on riait. Je crois qu'il lui envoyait des SMS sur Jeanne du soir, Jeanne du matin. Et puis euh, on riait beaucoup avec elle sur son lit comme ça, comme des ados. À savoir est-ce qu'il allait lui répondre, euh, qu'est-ce qu'ils allaient faire ensemble. C'était vraiment très très touchant.
0: Il n'est pas de hasard, il est des rendez-vous, pas de coïncidence. Aller vers son destin, l'amour au creux des mains, la démarche paisible, porter au fond de soi, l'intuition qui flamboie. L'aventure belle et pure Celle qui nous révèle Superbe et enfantin Au plus profond de l'âme
3: Les médias francophones publics vous ont proposé Dao, fan de pop Une émission de Jean-Luc Lehmann et Mathieu Ramsauer Attaché de production Cécile Claire, Narration Christelle André
0: Portez pas la douceur de vivre De l'été qui commence Sans prévenir arrive Je m'avance et je vois Que tu viens comme moi D'une planète invisible Où la pudeur du cœur Impose le respect La confiance sereine Plus je m'aperçois que lentement j'ouvre et plus je m'ouvre à toi et plus je m'aperçois que lentement tu touilles Avant que l'on se trouve Ce n'est pas le
11: hasard
0: C'est notre rendez-vous Pas une coïncidence
5: Dao, fan de pop Dans les prochains épisodes, nous observerons la manière dont Étienne Dao rencontre le succès avec la naissance de la Daomania Et...
0: Je commençais à me rapprocher d'Arnold musicalement déjà. On commençait à travailler ensemble. Arnold avait commencé à me proposer des musiques. Donc je suis resté à Paris avec Arnold.
8: Et donc on arrive dans cet appartement et puis euh, c'est le le début de l'aventure parisienne. C'est-à-dire en fait on
0: rencontre pas mal de personnes et puis... Euh... On avait beaucoup de fiancés et ça nous a sauvés vraiment de pouvoir avoir des gens qui nous qui nous hébergeaient, qui nous nourrissaient même. On crevait la dalle quoi, vraiment
8: la Notée, dans son ensemble, raconte un peu euh, nos années 82-83.
3: Franck Darcel, producteur de l'album La Notée, La Notée.
8: Et l'été 83, on fait les démos à, à Rennes. Et on, on est une partie de la semaine à Dinard, Saint-Lunaire, sur ce qu'on appelle la Côte d'Émeraude ici. Et quand on rentre à Rennes euh, faire les maquettes... Et, ben il, prolonge les nuits, euh, passées sur la côte avec des textes, il raconte, euh, en fait pour moi la notée c'est la chronique de l'année 83, tout ce qu'on a vécu, les rencontres, euh, c'était pour nous un petit paradis sur terre.